0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Uno de estos mis hermanos más pequeños, la lección de esta semana. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal va el verano? ¿Ya habéis regresado bien, de vacaciones? Bien.
1: Disfrutando todo lo que se pueda.
0: Bueno, yo creo que este, este descanso nos habrá ayudado a poder estudiar y reflexionar mejor en, en, la, en la escuela sabática. Uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué os parece si leemos un poco la Biblia? La sacamos y vamos a, a Mateo, 25, Mateo 25, 40. Yo creo que es un texto que no nos haría falta ni, ni buscarlo, porque es por todos conocidísimo. Pero vamos a leerlo. Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No sé qué os ha pasado, o os parecido a vosotros, pero a mí hay algunos temas eh, en esta semana que, que me han gustado y eh, me voy a, o nos vamos a detener en, en alguna pregunta que me ha surgido a, a raíz de lo, de lo leído. Y, y especialmente está, aunque lo conocemos muy bien, eh, pues en la historia que Jesús cuenta de, del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Es así. Lo hemos visto en las semanas anteriores un poco quién es mi prójimo, pero vamos a rememorar quién es mi prójimo, a ver si lo tenemos claro o no lo tenemos tan claro y a ver a qué conclusiones llegamos. ¿Os parece? Muy bien. Mira, el texto, el
2: texto de quién es mi prójimo, como ya hemos dicho en lecciones anteriores, la primera vez que sé quién es mi prójimo o no, que, que explicando quién es el prójimo, se encuentra en Levítico, en Levítico 19-18.
0: Levítico.
2: Levítico, parece que, que lo del sí. prójimo es algo moderno del Evangelio, pero realmente eh, Jesús está citando Levítico cuando dice «No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo, que es como tú mismo, yo soy el Señor». Estoy leyendo la versión de «Dios habla hoy». Es decir, que este, este tipo de afirmación en Levítico, «No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, uh -huh. ama a tu prójimo, que es como tú mismo, yo soy el Señor». ¿Podría hacer eh, pensar al, a la persona que le pregunta a Jesús, al fariseo que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque para él, tal como dice el texto del Levítico, su prójimo era el que es de su pueblo.
0: Sí, yo, yo me imagino que... Cuando el fariseo se pregunta, le pregunta a Jesús, que creo que tiene bastante claro, aparentemente tiene bastante claro cuál es quién es su prójimo. No, no sé si lo veis así, pero yo creo que esa información no era la que buscaba el fariseo en esos
1: momentos. Por supuesto que Jesús viene con una respuesta, eh, como en muchos otros casos, sorprendente. no? Él no dice lo que eh, el fariseo o el que pregunta espera. Y a mí me llama la atención... Eh, los dos, las dos identificaciones ¿no? que hace del prójimo. En Levítico dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ya le está dando un valor al prójimo. Uh -huh. Y si, les dice, si, le, si le hubiese dicho ama a tu prójimo como a no sé quién, a otra persona, eso podría haber sido relativo. Pero si te dice, ámalo como a ti mismo, esto no es nada relativo. Uno se ama a, mí, a sí mismo eh, de forma completa, ¿no? plena. Y la otra es que eh, Jesús se identifica a él con el prójimo de cada uno de nosotros. ¿no? Una, la primera lo identifica con la persona y la segunda con él mismo, con Jesús. Uh
0: -huh. eh, a mí hay una cosa también que me gusta mucho de, de cuando Jesús eh, habla de, del prójimo, y es que Jesús utiliza un concepto que esto a veces a nosotros nos cuesta mucho que no es nada excluyente ni nada exclusivo sino todo lo contrario, es un concepto como muy integrador, no hace una diferencia de unos y otros, no dice lo que quiere es el prójimo, no Jesús ahí eh, está incluyendo a todos eh, no sé si queréis que veamos un poquito la, la historia, insisto nos la sabemos, la repetimos, la comentamos yo creo que desde niña es una de las primeras que, que me aprendí que mis padres me enseñaron, ya más de las que te gusta, de que te gusta que te cuenten, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que en este ratito nos detuviésemos en algunos aspectos o en algunos de esos personajes que van apareciendo eh, en, en ese relato. Eh, miramos un poco en Lucas. Eh, otra vez cogemos nuestra Biblia. Lucas, vamos a Lucas 10. Y de los versículos 25 en adelante tenemos ese relato en el que, bueno, todos sabemos que en ese camino ha pasado algo, en ese camino hay un hombre caído y por ese camino empiezan a bajar unos personajes que es eh, al fariseo y el levita. ¿Qué os llama así la atención de ese, de ese fariseo y de ese levita que, que están descendiendo por, por ese camino? ¿Hay algo? Hay algo cuando se encuentran con ese hombre que no sé ven o, o no ven lo que allí está sucediendo. Eh,
2: pero Es que van con prisa,
0: tienen que llegar a. Tienen, ¿tienen prisa. Tienen, sí, tienen sí. un objetivo, tienen una misión. Yo también tengo prisa todos los días. Igual claro. tampoco no veo lo que.
2: <risas> claro, claro, claro. Ellos tienen que cumplir una misión. Allí está pasando algo, pero bueno, tengo prisa.
0: Claro, están. Ellos están como dedicados a. Pareciera que están dedicados a otras cuestiones más importantes, ¿verdad? Que lo que en ese camino está sucediendo no tiene suficiente interés que les lleve a, a parar. Y, y esto lo podríamos llevar a, a, nuestro, a nuestro día a día, a ver si igual nos está sucediendo algo parecido cuando estamos descendiendo por los caminos y vemos las situaciones de sufrimiento, de opresión o de, de injusticia que se dan. No sé, Igual en ese camino estamos un poco distraídos, no sé si es la palabra distraídos, no sé qué pensáis. Desinteresados. La palabra es desinteresados por el que está caído. Es que
2: porque voy priorizando lo que es mi, mi prisa, mi tarea, mi misión, y entonces eh, no me puedo parar. Es decir, eh, eh, además pienso en mí misma, ¿no? si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me puede pasar?
0: Claro, tenemos otros problemas de los que preocuparnos.
1: Yo creo que ahí lo has dado con la palabra priorización, no prioridades. Pues las prioridades de ellos son distintas. Y estoy pensando que tu pregunta era un poco retórica, si lo ven o no. Uh -huh. Es que en un camino donde no hay nada y de repente hay una persona, es que es imposible que no lo veas. Perdona, lo eh, yo,
0: <ríe> yo hay veces <risa> por las mañanas cuando voy al trabajo que no veo, ¿eh? Pero te, si te lo un accidente, si sí lo ves. Y esto es sí, un accidente. Es, es Tiene cierto. la
2: magnitud en un camino donde se va a pie, se ve. Es, es, es como ver un accidente en una carretera. Mm, Estamos de acuerdo. Puedes pasar de largo, pero verlo lo has visto.
1: Y yo estoy pensando en otra cosa, eh, que aparte de que están ahí con sus problemas y sus prioridades, también eh, pienso que defienden una imagen, ¿no? Y si alguien me ve que yo atiendo un extranjero, ¿no? A uno que no es de mi categoría, de mi nivel, de mis preocupaciones, de mi forma de pensar. Eh, y si me mancho, yo tenía que tener una imagen, ¿no? De persona religiosa y eh, pienso que aparte de otras prioridades, simplemente eh, preocuparse por su imagen. Te has, te, le, ...le hacen no ver el peso de la situación. ¿no? Poniendo en peso mi imagen y eh, el sufrimiento del otro, pues a veces llegamos a situaciones eh, tan imposibles de entender, pero uh -huh. que pasan que vemos que pesa más mi imagen y mis prioridades...
0: Claro, yo, por ejemplo, pienso, perdonadme que lo, tras, lo traslade a nuestro, a nuestro día a día, no puedo evitarlo, ¿no? Quizás nosotros también estamos como demasiado preocupados en este camino, en este descenso, en otras cuestiones, demasiado centrados en ver qué hechos políticos están produciendo o qué cumplimiento de profecías, que no digo que no, no sean importantes eh, considerarlas, pero igual estamos como muy centrados eh, en determinadas cuestiones sin darnos cuenta de que un hombre está ahí caído y que hay una situación que atender,
1: ¿no?, y si quieres, eh, o si me permites, te traigo un ejemplo del trabajo, ¿no? de nuestro trabajo de ARRA. Eh, nosotros estamos ahí en nuestro despacho, ¿no? Con facturas, con presupuestos, con justificaciones de proyectos, con eh, requerimientos que nos vienen y que tenemos plazos y eh, tenemos que cumplir porque si no tenemos que reintegrar dinero. Estas son preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Pero cuando viajas, y esto lo digo de experiencia personal, ¿no? Cuando viajas a, a un proyecto como tuvimos nosotros en Níger uh -huh. y entras en contacto con los beneficiarios finales de estos proyectos, todo coge eh, sentido, ¿no? Todo coge... Eh, ya, ya olvidas de repente que tú tienes problemas de facturas y todas estas que se quedan en tonterías y ves el valor de lo que estás haciendo.
2: Uh -huh. Pues... No, no, sí, sí, sí. Es real, es de a veces el, el, la, la gestión te puede, te puede llevar a, a olvidar la, la, la cuál es la realidad. Y como eso, como, como personas que trabajamos en Adra, o bien como cristianos, que vamos tan preocupados por, por una serie de cosas y no nos damos cuenta de lo que está de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, que no siempre son síntomas del fin, no siempre son eh, que se acercan determinadas leyes que van a cumplir determinadas profecías que nosotros entendemos. Sino tenemos la gente sufriendo alrededor. Y según en el, que, en el barrio en que nos movamos, y eso en cualquier ciudad ocurre, de ir por un barrio a ir por otro, tienes una realidad absolutamente diferente y ves la, los problemas de la gente. Y a veces, pues, eh, también puedes pensar que, ¿y qué hago yo con estos dos problemas que me encuentro? Que quizá también lo pudieron pensar el fariseo el fariseo y el levita. Es decir, bueno, ¿y ¿qué, ahora qué, cómo resuelvo yo esta situación? Pues como no sé cómo resolverla, sigo camino.
0: Bueno, el caso es que esos hombres sí que vemos que bordean. Pasan al lado y siguen por, por diferentes razones, podían tener motivaciones diversas, pero sin embargo en, en esa historia todos sabemos lo que pasa, que ahí aparece alguien que sí se compadece de, de esa situación. ¿Qué entendemos? o Yo no sé, ¿qué, qué, ¿qué puede ser compadecerse? Porque este es un término que que nos genera ahí sus más y sus menos y, y os diré que curiosamente ahora hace muy poco eh, la red de Adra Internacional ha, ca ha cambiado su su lema. Antes era viviendo pues con una vida a la vez o algo así, ¿no? Y ahora es justicia, compasión Amor. Fijaros que, eh, que la semana pasada estuvimos hablando y las anteriores, bueno, hemos hablado mucho del concepto de justicia y el segundo, el segundo término que, que Adra ha incluido en, en su labor es el de compasión. Y entonces el samaritano di, nos dice el relato que se compadece de ese hombre. ¿Qué entendemos por compadecer? Y más teniendo en cuenta que nosotros eh, en Adra es, es, un, es una cuestión que, que trabajamos o que tratamos a diario. ¿Qué, ¿Qué es compadecerse? Porque a veces lo confundimos, ¿eh? Por aquello de padecer con, con padecer, es decir,
2: en principio es ponerte en lugar del otro, al final es ama uh -huh. al prójimo como a ti mismo. Tú te pones en, te puedes poner en tu propio lugar y decir, voy que me mato, no puedo no puedo pararme. O puedes decir, pobrecito, mira, pobrecito, lo de entrecomillado, ¿cómo está? ¿Qué situación tienes? ¿Está desangrando? Mm, ¿Necesita que alguien le levante, le, le cure un poco las heridas y le saque adelante? Entonces, realmente ahí la mentalidad que, que, que nos puede llevar a eso es, si no me detengo a ayudar, con el, a este hombre, ¿qué pasará? No si sí, la, la de los fariseos, el, fariseo, el sacerdote y el levita dice, si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? ¿Qué me sucederá? A mí, perdón. ¿Qué me sucederá? La mentalidad del buen samaritano dice, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él?
0: Ajá, claro, piensa, piensa en el, en el otro, otro. Mientras que el fariseo y el levita ya tenemos muy claro en quiénes eh, están pensando. Eh, yo respecto al tema de compadecer, lo has comentado por ahí, Mari Carmen, a veces eh, no podemos evitar... La lástima. ¿Es que eso no es compasión? El paternalismo. Uy, eso tiene mucho peligro. El creer que nosotros sí vamos a salvar a esta persona y no lo vamos a hacer como, como nadie. Y eso, eso tampoco es lo que, que lo que el Señor espera de nuestra intervención. Y, y como vamos a ver un poquito más adelante, no es precisamente lo que hace ese hombre, no es lo que hace eh, cuando se detiene, no. Pero luego, luego seguimos hablando de ello. Entonces, él sí que se compadece, es decir, padecer con... Y además se pone en su lugar. Claro. Pero no siente una lástima ni siente que, como él, nadie lo puede hacer, ni muchísimo menos. Ni que es superior al que está caído, no. ni que le va a resolver todos los problemas. Parte de una, de una idea de igualdad, que esto es importante cuando trabajamos con las personas, partir de la idea de igualdad y de que no estamos por encima de ellos, ni que somos su padre o que somos eh, su madre. No sé si tú quieres añadirnos algo, Bouddán, porque no, nos ponemos pensando, aquí a hablar. Y...
1: Yo estoy pensando en el samaritano y me parece que este es un hombre eh, de mente clara, de ideas claras, de, de corazón tranquilo, uh -huh. de no preocuparse por lo que dicen las, dicen las personas, de no preocuparse si eh, tengo dinero para manejar esta situación o tengo me, me alcanzan los recursos, él ve la prioridad número uno que es ayudar a esta persona a, a, a no dejarlo, prácticamente como los otros lo dejan en la misma situación. ¿Qué pasa si pasa el samaritano y, y pasan otros y la persona se queda ahí? Pues hay riesgo de muerte, ¿no?, directamente. Claro. Él ve esto, los otros no.
0: Sí, él ahí demuestra una inteligencia para saber, ver la situación y ese escenario como no muestran los otros. Sí, lo apuntaba
2: él. decir, eh, ya vendrá otro. No lo había pensado nunca así. El samaritano podía haber pensado, ya vendrá otro. Yo
0: voy tal, pero ya vendrá otro. El que venga detrás que, que, que resuma. ¿no? Eso lo hacemos mucho, ¿no? Eh, hay otra cuestión interesante, que además eh, creo que es importante que, que comentemos, y es que dice que cuando eh, el samaritano se para, le cuida. Eh, quiero decir, le venda, le, le, le sana esas heridas, pero, es decir, la ayuda esa inmediata se la da, pero se lo lleva, y se lo lleva a una posada para que lo, lo termine, o que se termine de, de, de recuperar, ¿no? Y, y no sé, el relato se acaba ahí, no tenemos más detalles de lo que pudo pasar o después o no, pero, pero me gusta la idea porque el samaritano en un momento dado de esta historia, él siente que no es capaz de poder atender más a esa persona, no sé si lo veis así, igual le decís, no, no es el caso. No, es que es así. el momento entonces, que ya, ya ha cubierto su misión claro, y sigue su vida. Claro. Y además, entonces, él ve que, que precisa de la ayuda de alguien y de la intervención de alguien. Entonces, coge a ese hombre y se lo lleva a una posada y lo deja allí. Eh, esto nos lleva a alguna reflexión. A mí me ha parecido interesante este detalle, que quizás a veces lo pasamos por alto, el hecho de que ayudamos, pero en esa fase de ayuda, en algún momento, nosotros dejamos de estar.
2: A ver si sí, yo encuentro lo que quiero decir. Cuando nosotros ayudamos, ¿cuál es el objetivo de la ayuda? Sentirme bien yo. Y entonces ya como me he encariñado con el que está en el suelo, me quedo con él porque pobrecito yo, ahí me voy como preocupada y me quedo con él y luego le pregunto y luego le llevo a su pueblo. O simplemente me... me le, le reconozco sus capacidades y esa persona lo que necesita es una atención especializada, que en ese momento la atención especializada que necesita es un sitio donde dormir, un sitio donde comer, un sitio donde descansar, un sitio donde las heridas se le vayan cerrando y que pueda seguir para adelante. Entonces, cuando nosotros ayudamos tenemos también que tener claro que, que la razón de la ayuda no es la ayuda, sino el resultado de la ayuda. A ver si me explico. Entonces, cuando nosotros estamos con alguien, no tenemos que quedarnos pegados a él, es decir, para, para siempre, porque, porque eso da sentido a que yo me sienta mejor, sino que le atendemos, la persona tiene sus propias capacidades de supervivencia, le dejamos en el lugar adecuado o en la atención especializada, adecuada y seguimos nuestro camino, porque seguro que tenemos nuestra vida y vamos a encontrar más personas a las que, con las que podamos colaborar
0: Sí, ahí has comentado algo importante el reconocer las capacidades de las personas y reconocer que tiene la autonomía para decidir en un momento dado después de que nosotros hemos ayudado de que nosotros hemos intervenido, que esa persona puede, puede decidir ¿no? Tomar, tomar el rumbo que considere O
2: continuar su vida
0: o, Efectivamente, o, o, o continuar su vida
1: Igual, eh, me adelanto un poquito, pero dejarme solo mencionar la idea de una ayuda que, eh, si no está bien, hecha, bien ofrecida, puede ser danina. Sí. Una, una ayuda que eh, tenemos que tener en cuenta, y si lo vemos todo dentro del plan eh, divino, pues en este ámbito también tenemos un rol y tenemos un, un, unas tareas dentro de un plan divino. Si nos vemos así pues eh, sí que vemos un valor en preguntar a Dios cómo podemos ayudar a las personas. Eh, si nos vemos los héroes eh, sin o con capa, eh, pues nos preocupamos en cosas espectaculares, ¿no? en cosas que llaman la atención, hacemos, eh, vemos el resultado...
0: Y nos ponemos el,
1: La medalla. El,
2: el mérito, ¿no? Y nos sentimos imprescindibles. Es que claro. yo necesito sentirme imprescindible. Yo necesito sentirme precisa, necesitada. Eh, tenemos que cuidar con esas emociones que, de las que tenemos que valorar antes de cuando nos ponemos a ayudar a otros.
0: Claro, es que ahí corremos un riesgo, porque a veces en esa en ese querer ayudar, a veces la ayuda que podemos dar, como dice Baudan, puede hacer más daño que, que otra cosa. Y aunque lo hemos ido comentando, eh, hay un detalle que me gusta porque y, y creo que en las próximas semanas <coughs> quizás eh, la Escuela Sabática va a tratarlo en más profundidad, ¿no? Pero a mí el hecho de que lo lleve a una posada en un momento dado, lo que me demuestra es que eh, en ese proceso de, de ayuda, de atención, va a llegar un momento en el que vamos a necesitar personas profesionales que puedan intervenir, que nosotros no podemos prestar toda la ayuda o podemos atender todas las necesidades de esa persona. Que eh, igual que se queda en esa posada y en esa posada la se la atiende, en un momento dado a las personas que ayudamos, a los colectivos que ayudamos, requerirán que intervengan personas con un determinado perfil cualificación que pueda darles las orientaciones. Y esto a veces nos cuesta entenderlo porque desde esta idea paternal o de que nosotros somos los salvadores y que somos los que nos tenemos que ocupar de esas situaciones, Es ¿no? que
1: todos nos vemos grandes psicólogos, ¿no? Sí. Aplicando un poco, traéndolo a nuestras, nuestros días. Eh, tenemos ahí personas sufriendo y vamos con consejos, ¿no? Pues, si tenemos el don de escucharles hasta el final, que es un plus, pero si igual les interrumpimos y entramos con, mira que a mí también me ha pasado esto y mira cómo es, hice y tal... Eh, la ayuda profesional eh, habría que ponerla en su sitio y darle el valor que tiene. ¿eh?
0: Claro que sí. Pero creo que las próximas escuelas sabáticas pueden complementar algunas de las ideas que, que aquí hemos dejado así solamente señaladas. Así que no, no pasa nada porque incidiremos en ella. Y de, de, de esta semana me gusta, eh, si tenemos por aquí el librito de, de Escuela Sabática, lo que nos dice la hermana White eh, en un momento dado Espero no, no, no estar... Eh, si dice, en la página 94, si lo quieres buscar, cuando dice... que Habla sobre cómo una fe que nos haga indiferente a las necesidades, a los sufrimientos o a los derechos humanos es una religión espuria. ¿Lo veis? Sí. Menuda declaración de, de la hermana White. ¿eh? Es decir, nuestra indiferencia entre las necesidades, los sufrimientos o los derechos... Nos, dejémoslo ya. Ahí se ha acabado ya Pero todo.
1: Aquí, aquí pone un término mucho más duro. Al despreciar los reclamos de los pobres, dolientes y pecadores, resultamos traidores a Cristo. Uh -huh. Fijaos en, en la importancia que le da la hermana Wey.
0: Traidores, ¿eh? ¿eh? Como nos queda así muy poquito tiempo y ya sabéis que nos gusta destacar alguna palabra de, de la Escuela Sática de esta semana, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Qué mensaje eh, creéis que palabra corta o algo, varias, no tiene por qué ser una, que...
1: Pues yo diría en el tema de la priorización, ¿no? Priorizar. Prior, prior, priorizar y ver los efectos de eh, cómo nosotros priorizamos las cosas.
0: Y priorizar nuestra acción y saber, y sobre todo que nos dirija Dios en nuestra acción. Por supuesto. Inteligencia, planificación en la acción, y, y tú, Mari Carmen...
2: No sé, yo vuelvo, voy de atrás, pero sí que analizar la ayuda que vamos a dar. Es decir, análisis, análisis o reflexión sobre la ayuda que, que ofrecemos. Es decir, tenemos que planificar un ayuda. Planificar ¿no? y también pensar, ¿no? No, no actuar de emoción, sí de compasión, pero también con la cabeza. ¿Qué, ¿Cómo me gustaría que mi, a mí que me ayudaran eh, y, cómo, y cómo puedo hacerlo mejor?
0: Bueno, pues yo me quedo con la palabra compasión. Me, me ha gustado y además ahora que, que, que está en el, en el lema de Adra, pero es padecer con el otro y además hay una idea que me gusta y es el hecho de la reciprocidad, pensar que lo que yo puedo hacer por una persona, mañana igual esa persona la, lo puede hacer o lo tiene que hacer por mí, así que compasión, priorizar... Planificar ¿Eh? Sí. Eh, nu nuestra ayuda. Respetar. Y respetar. Bueno, tendríamos muchos. <risa> Así, Ay. pero bueno, seguiremos comentando más temas y muchas gracias. Y compañeros, compañera, nos vemos. Gracias. 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 Hasta la próxima semana. Eso, nos vemos la próxima semana. <risa> en la tercera parte de la escuela sabática viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.